0: Professeur Jean-Damien Ricard, vous êtes professeur universitaire dans le service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Louis-Maurier à Colombes. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce podcast Ligne de Mire pour nous parler de l'utilisation de l'oxygénothérapie au débit au cours de la pandémie COVID-19. Donc première question, peut-on se servir de l'oxygénothérapie au débit au cours des pneumonies graves?
1: L'expérience de la première vague nous a montré que contrairement aux recommandations initiales de certaines sociétés savantes, non seulement on peut, mais on doit proposer une prise en charge non-invasive au cours de l'inséance respiratoire aiguë liée à la pneumonie Covid. Parmi ces techniques, plusieurs études ont montré que l'oxygénothérapie à haute débit était faisable et que son utilisation en première intention permettait à 30 à 40% des patients de ne pas être intubés. Ce résultat est considérable si on le compare au taux de 80 à 90% du taux d'intubation décrit lors des premières séries. Il est important de se rappeler que bien avant l'épidémie actuelle, plusieurs études n'avaient pas mis en évidence un plus grand risque de dispersion virale avec l'oxygénothérapie à haut débit qu'avec l'oxygène au masque. Et que cette dispersion est donc très considérablement réduite si l'on faisait un, porter un masque chirurgical au patient. Enfin, il est intéressant de noter qu'il y a eu proportionnellement beaucoup moins de contamination de soignants en réanimation, y compris ceux qui pratiquaient l'oxygénothérapie à haut débit, que dans d'autres services.
0: Deuxième question, comment utiliser l'oxygénothérapie haut débit au cours des pneumonies graves à Covid-19
1: Pour bien conduire une séance d'oxygénothérapie, il faut évidemment s'assurer que nous n'avons pas d'indication à une intubation immédiate, ce qui n'interdit pas, bien au contraire, de mettre quand même en place l'oxygénothérapie à haut débit qui permettra d'assurer la préoxygénation et qu'on pourra également coupler, si nécessaire, à la ventilation non invasive. Il est important d'expliquer au patient ce qu'il va le ressentir, à la fois, euh, et on l'espère, soulagement de sa détresse respiratoire, mais peut-être au prix d'un peu d'inconfort, lui parler de la chaleur qu'il va le ressentir et peut-être un peu d'irritation au niveau des fosses nasales. À la mise en route de ce dispositif, pour les soignants présents dans la pièce, le port d'un masque FFP2 est souhaitable ainsi que l'ensemble de l'équipement de protection individuelle standard. S'il est possible, il faut également ouvrir la, la fenêtre pour assurer une ventilation adéquate dans la pièce. Compte tenu du fait que les effets de l'oxygénothérapie à haut débit sont précisément débit dépendants, il est important de démarrer la séance avec un débit élevé de l'ordre de 60 à 70 litres par minute avec également une FiO2 élevée à 100% puisque ces patients sont profondément hypoxémiques. Pour le dispositif, il y a deux possibilités soit les systèmes à haut débit standalone avec un seul matériel, type Optiflow ou Airvo2, soit l'option oxygénothérapie à haut débit sur les respirateurs, en sachant que certains sont limités à 50 litres par minute, mais que d'autres, notamment les respirateurs à turbine, peuvent délivrer plus de 70 litres par minute. On essaie enfin de faire porter un masque chirurgical au patient, à la fois pour limiter le risque de dispersion, mais également, comme cela vient d'être montré, pour essayer d'améliorer un petit peu son oxygénation.
0: Troisième question, comment surveiller les patients sous oxygénothérapie haut débit
1: La surveillance d'un patient sous oxygénothérapie haut débit est avant tout clinique, avec plusieurs aspects. D'abord celui de la tolérance bien demander au patient ce qu'il ressent, et s'il exprime un certain degré d'intolérance, parfois, une toute petite baisse du débit suffit à minimiser cette intolérance et de continuer à garder les effets bénéfiques du haut débit. Ensuite, on va s'assurer d'une surveillance rapprochée de la saturation de la fréquence respiratoire et lorsqu'on y ajoute la fraction inspirée en oxygène, on aboutit au calcul du score ROX qui est donc le reflet de la saturation sur la FiO2, ce rapport lui-même divisé par la fréquence respiratoire. Cet indice, qui offre l'avantage de combiner en un seul chiffre les trois paramètres qui déterminent le statut respiratoire du patient, a montré son intérêt pour prédire l'efficacité de l'oxygénothérapie à haut débit. Il a récemment également montré son intérêt au cours du SDA à Covid, permettant de déterminer, lorsqu'on a une valeur inférieure à 5,37 durant les 4 premières heures de mise en route du traitement, d'avoir un haut risque d'intubation. Au vu de la variabilité de ce score, plus qu'une valeur, c'est l'évolution de ce score durant les premières heures qui est certainement plus discriminante pour prédire le recours à l'intubation. Une des difficultés qui, qui peut être rencontrée dans l'utilisation de ce score, c'est le passage de la constatation d'une valeur suggérant la nécessité d'intuber à la décision de le faire véritablement. Ce passage est d'autant plus difficile lorsque le patient donne le change, comme on l'a trop souvent vu au cours euh, du, euh, de la détresse respiratoire liée à la COVID-19. Il nous a semblé, après notre expérience de la première vague, que même euh, si le patient, encore une fois, donne le change, la constatation de façon répétée de valeurs en dessous du seuil doit inciter à intuber le patient.
0: Merci beaucoup, euh, professeur Ricard, pour euh, la participation à, à ce podcast.